0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio Novelo. Está
1: começando o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Existe um termo no teatro que você já deve ter ouvido falar, que é a quarta parede. Pensa num palco. Tem a parede de trás, o fundo do palco, uma parede de cada lado, e tem a quarta parede, uma parede invisível, imaginária, que separa o palco da plateia. A quarta parede é o que faz os atores se comportarem como se a gente, o público, não estivesse ali. Só que em algumas peças, e também em alguns filmes, algumas séries, algum personagem quebra essa parede. Ele olha para a tela e conversa com você, ou desce do palco e anda no meio do público, ou fala uma coisa que faz a gente perceber que ele sabe que ele é um personagem. Eu sempre acho esses momentos um pouco desconcertantes. E acho que é de propósito mesmo. É como se naquele momento não tivesse nada separando quem está na cena e quem está ou tava só assistindo. Os dois mundos se misturam e você, que até então estava de boa, comendo pipoca ou só curtindo uma história, de repente você vira parte do espetáculo também. O que eu acho engraçado é que, para alguém decidir quebrar a quarta parede, primeiro alguém teve que inventar a quarta parede. Porque ela não foi uma coisa dada que existe no teatro desde sempre. Só começaram a falar dessa barreira lá pelo século XVIII. Ou seja, uma coisa invisível teve que ser inventada para a gente aí poder ir lá e quebrar essa coisa invisível sempre que der vontade. Ou sempre que o roteiro pedir. As histórias dessa semana são meio assim. Nem sempre a gente consegue enxergar a fronteira entre o que é encenação e o que é vida real. Seja porque essa fronteira é invisível, seja porque a gente esqueceu de inventar. Quem sobe primeiro no palco é a Paula Scarpim.
2: Você, quando era criança, adolescente, você teve o sonho de casar alguma vez? Assim? Você chegou a pensar nisso?
3: Então, quando a gente é criança adolescente, as pessoas botam esse sonho na nossa cabeça, né? Então, eu lembro quando eu tinha 12 anos, na verdade. eu falei, olha, ah, se eu casar um dia, vai ser na praia. eu quero.
2: Essa é um a Laura. Do... E desde essa época, quando ela tinha 12 anos, ela já não pensava mais em se casar. Hoje eu
3: vejo mais como um contrato. Mas eu sei que tem um, um valor simbólico
2: muito forte né? para muita gente. Para muita gente. Inclusive pro pai da Laura.
3: Porque meu pai queria um, tra um casamento tradicional. Eu...
2: Acontece, né? Não devia, mas acontece nas melhores famílias. É muito difícil a gente encontrar pais que não criam expectativas sobre o que eles querem pros filhos. né? Que eles façam faculdade disso ou daquilo, que eles prestem um concurso, que eles casem, que eles tenham um filho... Tem família que pressiona mais, tem família que pressiona menos. A família da Laura não era de pressionar. Tanto que esse desejo do pai dela pegou ela totalmente de surpresa. O meu pai, ele tinha muitos problemas de saúde, ele tinha saúde super delicada.
3: E quando começou a pandemia, ele começou a ficar com a saúde mais debilitada, né? Ele pegou Covid logo no início, aí ficou muito tempo internado. E ele já estava com quase 80 anos, né? E aí eu fui botar ele pra dormir um dia... E ele olhou pra mim e falou assim, Laura, eu não vou estar vivo pra te ver casar.
2: Dependendo de quão dramática a sua família seja, talvez você esteja com uma pulga atrás da orelha, pensando que talvez o pai da Laura estivesse fazendo um joguinho de consciência, uma chantagemzinha. Mas não era isso. Ele realmente tinha muitos problemas de saúde.
3: O meu pai, ele teve um AVC em 1996. Eu tinha três anos. Os exames dele, né, o eletroencefalograma da época, mostrava o cérebro de uma pessoa em coma, então as pessoas achavam que ele não ia voltar a andar, que ele não ia voltar a falar. E aí foi um milagre, assim. Ele voltou a ter uma vida praticamente normal e aí de lá para cá ele foi diagnosticado, na verdade ele foi diagnosticado antes com SAF, que chama Síndrome Antifosfolipídio. É uma doença que o corpo cria trombos.
2: De trombose? De
3: trombose, uhum. é. Então pode ser no dedo ou pode ser no cérebro fazendo o um AVC. Mas ele foi muito medicado durante a vida
2: toda Quer dizer, quando o pai da Laura foi internado com Covid Ele era super do grupo de risco
3: E aí ele teve infecção urinária Teve é, fecaloma Teve é, pneumonia Então ele foi é, ficando debilitado E os médicos é, davam antibióticos para ele, né? E aí, os antibióticos foram ficando mais pesados, mais pesados, mais pesados E aí no final ele zerou os antibióticos é, então, é, foi um filme de terror, assim,
2: que a gente viveu. A Laura tem dois irmãos bem mais velhos, do primeiro casamento do pai. Ela é tipo raspinha de tacho, assim. E, sei lá, se um dia eu tiver um filho, eu queria que ele falasse de mim que nem a Laura fala do pai dela. Ele é muito amor, assim,
3: muito amor. Ele era um cientista genial, ele descobriu o magnetismo das tintas. Então, ele fez um trabalho incrível de fazer impressões digitais de quadros, né? Vendo com uma máquina que chama Squid, é, o magnetismo das tintas. Então, se você tem um quadro é, de um pintor que vai para outro museu, aí você precisa saber se esse quadro que chegou no museu é aquele verdadeiro ou então uma réplica, né? Então, é, visualmente isso é meio difícil, porque as pessoas que fazem réplica de quadros, às vezes são fazem a réplica exatamente igual. Mas a impressão magnética das tintas, você consegue diferenciar os dois quadros, né? Então, você consegue, tendo a impressão digital, né? Do quadro original, você consegue ver se o outro é o original ou se é um falso. Nossa, que complexo isso.
2: Essa área é o quê? Química? Física. Física. é físico. O nome dele, se você quiser procurar esses estudos, é Paulo Edmundo de Lers Costa Ribeiro. Eu vou deixar esse das tintas lá no site da Rádio Novelo. Que interessante, você trabalha com eu isso Eu não também? sou física,
3: <risos> o meu pai queria um filho físico, eu não sei nada de física. Eu trabalho com
2: linguística, letras, literatura também. A Laura já tinha saído de casa, morava sozinha, mas ela estava sempre por perto para ajudar a mãe nos cuidados com a saúde do pai.
3: Mesmo morando sozinha, eu ficava na verdade mais no hospital e também lá na
2: casa dos meus pais do que lá em casa. Isso num período normal, dos problemas de saúde que ele tinha sempre. Quando foi na época dessas internações da Covid, todas as complicações, então, a Laura largou tudo pra ficar com o pai dela. Eu sempre ficava na internação
3: com ele, de enfim,
2: 16 a 18 horas por dia no hospital, dormia no hospital. Bom, daí tava lá a Laura, dedicada, tentando trazer qualquer conforto pro pai dela, botando ele pra dormir, e ele manda essa.
3: Sim, Laura, eu não vou estar tá vivo pra te ver casar, com os olhinhos assim, meio marejados. E aí, aquilo me tocou muito o coração, né? Aí eu falei pra ele, ah, pai, nem eu vou estar viva pra me ver casar. Aí ele riu.
2: A Laura era tão decidida que casamento não era uma coisa pra ela, que essa resposta já saiu quase que automática. Mas aqueles olhinhos marejados mexeram com ela. Aí, desde esse
3: momento, eu comecei a planejar meu casamento. Eu falei, não, meu pai vai me ver casar. Eu fiquei tão preocupada, mas tão preocupada porque ele tava realmente, os médicos de, os plantonistas vinham falar com a gente nossa, eu tô muito preocupada com a situação do seu pai ele, está, ele tava em estado gravíssimo assim e eu pensei, ia falar não, vamos casar aqui agora no, né? no
2: quarto do hospital <risos>
3: aqui agora, eu boto uma roupa branca e vamos casar eu pensei em fazer isso mas aí ele conseguiu se recuperar ele, a gente chama ele de Highlander na família porque ele é muito forte e consegue se recuperar de
2: coisas muito, muito, muito fortes. Né? Isso aconteceu em 2020, primeiro ano da pandemia. A Laura não queria esperar muito tempo, então ela começou o planejamento já ali no hospital. O pai dela estava se recuperando, então não precisava fazer assim tão no susto. Tava para ela se planejar um pouco. Então
3: comecei a planejar o casamento para ele me ver casar. Aí eu decidi fazer no meu aniversário, então foi como se fosse um aniversário tema casamento.
2: A Laura faz aniversário em abril. E a meta, então, virou casar em abril de 2021.
3: E aí, eu ficava lá no hospital vendo no Pinterest coisas de casamento, decidindo o vestido, decidindo a roupa, a comida, tudo. Então, eu
2: comecei a planejar o casamento para ele me ver casar. Ok. Se você entende minimamente como é que funciona um casamento... Talvez você esteja sentindo falta de um detalhe.
3: Quando eu decidi casar, foi bom, agora tem que arranjar o um noivo, né? Que é um pouco o oposto, né? As pessoas têm o um noivo e depois pensam em casamento. Eu queria o um casamento, agora eu tinha que achar o um noivo. Tinha
2: mais um detalhe. A Laura estava namorando na época. Ela tava namorando uma garota. Ele nunca soube. Nunca soube. Não. Eu até pensei também em
3: chamá-la para o casamento. Mas aí é uma pressão um pouco mais forte, né? Fazer uma coisa de mentira que poderia ser de verdade. Pra agradar meu pai, que é um pouco mais tradicional,
2: então... No meio daquele furacão de covid, internações... A Laura não queria trazer mais um elemento pra aquela equação do casamento. Toda uma conversa que ela ia ter que trazer pra família... Num timing que ela não tava sentindo que era o certo. E afinal, dentro do relacionamento que ela tava vivendo... Que era de verdade... O timing também não era já o de oficializar a coisa, de casar.
3: Meu pai nem sabia, assim... E era sobre ele, né? Não era sobre mim, não era sobre o meu casamento. Era sobre deixar ele feliz. Então, não era sobre casar com alguém. O casamento nunca foi sobre eu casar com alguém. E sim, fazer alguma coisa aos olhos do meu pai que ele ficasse feliz.
2: Beleza. Não era o caso de trazer a namorada de verdade pra cerimônia. Mas aí também a gente volta pra estar casero, né? Bom, agora tem que arranjar o noivo. Aí a Laura começou a pensar quem seria o noivo ideal. Pra começar, seria bom que fosse alguém familiar. Alguém familiar, né? Alguém com quem ela nunca tivesse tido nenhum envolvimento amoroso, nenhum casinho, nada que pudesse misturar as coisas. Não, a gente nunca namorou. E aí, ela
3: chegou num nome. Olha, o Greg acho que é o único maluco suficiente pra topar.
2: Por que, que você acha que ela te escolheu?
4: Pô, talvez eu fosse a pessoa doida o suficiente pra aceitar. Talvez. Nem outra pessoa... Alguma pessoa que leve mais a sério isso talvez não aceitasse, né? Então viu que eu também não tenho grande apego, então ela foi, foi certeira. A Laura foi certeira no Gregório. Tá, Eu sou o Gregório Ventura, eu sou jornalista, eu trabalho com maconha. Tenho uma editora de livros que fala sobre, sobre canábis no geral, sobre vários usos. Chama a editora Vista Chinesa.
2: Vista Chinesa, que é um mirante no Alto da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. E uma das subidas para esse mirante é pelo bairro do Oto, onde ele e a Laura moram.
4: Eu e a Laura, a gente é amigo desde, desde adolescente, né? Bastante tempo se conheceu meio que no bairro, né? Aquela coisa ali de, que acontecia quando as pessoas, sei lá, estavam mais na rua, talvez. a gente viveu outro, outro tempo, né? Talvez essas coisas, não sei se as se pessoas se conhecem assim.
3: Sim, a gente é vizinho. A gente é vizinho e meus pais conhecem o Greg desde sempre, né? Ele conhece meus pais... Então, a gente tem muita história, assim. Ele é um amigo muito querido, desde muito tempo.
2: As
4: famílias eram amigas também? As era... famílias não eram próximas, mas se conheciam, assim. Então, as famílias acabam, acabam se conhecendo. E, mas, claro, poxa, o pessoal da minha família sabia da situação de saúde dele e tal. E também acredito que o pessoal da minha família já tinha desencanado com essa coisa de casamento. Eu nunca fui uma pessoa assim tão, com esse desejo matrimonial, essa vontade enorme de casar. Esse também era um detalhe importante.
2: O Greg estava na mesma página da Laura com relação ao casamento. E ele
3: não leva as coisas a sério, né? Ele leva as coisas a sério, óbvio. Mas ele tira o peso, né? Da seriedade das coisas. E eu acho que isso é, é muito legal. Eu acho que é por isso que ele topou também embarcar nessa aventura, né? Então, o casamento, às vezes, fosse ser uma coisa muito solene, né? Ele consegue tirar o peso né, dessa seriedade.
4: Mais um motivo para juntar os amigos, fazer uma grande festa, todo mundo comemorar. Aproveitar e colocar todo mundo na beca também, encontrar os amigos, todo mundo arrumadinho. Bom, então já tinha noivo, já tinha data. Quer dizer.
3: Eu pensei em fazer em 2021, mas como eu ainda estava com muito essa questão da Covid e as pessoas podiam não ir e ainda estava um pouco recente, eu decidi esperar um pouco.
2: Como o pai da Laura estava de volta em casa, ela decidiu esperar um pouco e passar a festa para o ano seguinte, para o aniversário dela de 2022. Então, de novo, tinha noivo, tinha data, faltava um lugar. Aí, primeira coisa, ela lembrou daquela ideia da
3: Laura de 12 anos. Pensei em fazer na praia, mas na praia com a cadeira de rodas do meu pai seria um pouco
2: difícil. É, praia não dava.
3: Minha madrinha tem uma casa em Santa Teresa que é linda maravilhosa. E eu pensei, porque é um, um lugar, assim, que parece realmente um lugar de casamento, né? Então, é, eu pensei em fazer lá. Aí eu falei com ela, ela ficou bem ressabiada, assim. Eu falei, como assim, casamento? Mas não é de verdade? Mas você vai fazer aqui? Mas e
2: se ele não gostar? Mas... E se ele não gostar? Um sem... Ele, no caso, era o Paulo, o pai da
4: Laura.
3: Todo mundo ficou muito preocupado com como meu pai ia reagir. Até pensando se, ele, se podia ser algum, alguma coisa... Pro lado mais negativo, né? Ah, você tá mentindo, né? Que você vai casar. Uma coisa assim, como é que seu pai vai levar isso? Você vai, você vai mentir pra ele? Você vai falar que o casamento é de verdade? Eu falei, não, todo mundo sabe que é mentira. E eu fiquei muito nessa dúvida, né? De como eu abordava isso com meu pai, né? Tipo, ah, vou casar. Mas eu fui sincero. Eu falei, ó, oh, pai, eu vou casar pra você me ver casar. Vai ser no meu aniversário pra gente comemorar. Uma comemoração. Um aniversário até um casamento. E ele? E ele, ok, embarcou na ideia, minha mãe também, não entenderam muito a princípio, né? Todo mundo ficou meio assim, mas é uma coisa pra ver, né? Tem aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, e o que os olhos veem, o coração sente. Então, era mais essa questão, assim, de, de ele me ver casar. Então, ele me ver casar, e eu sabia que aquilo ia deixar ele emocionado. A Laura
2: tinha bons argumentos. E a madrinha acabou topando.
3: E acho que ela não botou muita fé também, porque eu, eu ia fazer tudo sozinha. Ela falou, ah, isso não vai dar certo, não sei o quê. Eu falei, não, vai dar certo. E aí acabou que deu muito trabalho.
4: E ela, poxa, isso aí pô, tem que exaltar o trabalho da Laura também, que ela organizou a parada quase inteira, assim. Ela quis fazer um, fazer um menu vegetariano. E aí, ela preparou tudo, planejou tudo, fez ali tudo, tudo sozinha, com, tudo, com todo cuidado, assim. E tava tudo muito bom, muito bonito, assim. Mesa de casamento, né, cara? uma Mesa de casamento.
3: Fiz bastante coisa, acho que eu nem lembro mais tudo que eu fiz. Mas... Foi um sucesso, todo mundo amou a comida, recebi vários elogios. Inclusive, quem não era vegetariano falou que estava muito bom.
4: Por a gente ser um, um, um casal não convencional, acabar sendo um casamento pouco convencional... A gente, poxa, fazer uma festa de casamento, bem casamento mesmo. A gente fez uma decoração com, com folhas, com flores. Tentou fazer uma decoração bonita, mas também não exagerada, assim. Fazer uma coisa bem... Mas, mas com, com todas aquelas coisas que o casamento costuma ter, sabe? é Aquela parte pra você assinar e dar um recado pros noivos. Tem um, um, um bufezinho, depois um, um... vira o bufe, depois vira um jantar, alguma coisa assim. É, todo mundo com aquela roupinha, roupinha de casamento. A gente, a gente mandou no convite. Teve uma pessoa que achou que era brincadeira e foi de calça jeans.
2: O gaiato que apareceu de calça jeans não foi barrado na porta porque ele calhava de ser justamente o responsável pelas fotos da festa. Fotos muito lindas, aliás. Tem algumas lá no site da Rádio Novelo. Mas esse cara da calça jeans, ele leu no convite casamento fake e acabou não entendendo que o dress code era todo mundo na beca, como os noivos queriam. Sabe como é, hoje em dia é difícil quem lê o texto inteiro.
4: Ué, você e a Laura? <risos> Ué, de onde veio isso? De onde veio? E, e algumas fazem, hum, sabia que vocês dois, hum...
2: Teve gente, por exemplo, que pulou a palavra fake e acreditou que o casamento era de verdade. Mas o que, que é de verdade, afinal, né? A Laura e o Greg convidaram um amigo para ser o mestre de cerimônias do casamento fake. E ele estruturou o discurso inteiro em cima disso. Da noção de verdade. O gaiato da calça jeans não gravou. A missão dele era só tirar foto mesmo. Mas eu pedi pra Laura e pro Greg lerem o discurso aqui pra gente.
3: Verdade. Quando todos receberam o um convite para esse casamento, tenho certeza que a maior dúvida que passou pela cabeça de vocês foi Ué, mas é de verdade? Eu fiz essa pergunta à Laura. E sabe o que ela me respondeu? Não, mas é.
4: Não, mas é. Talvez uma das frases mais filosóficas que eu já escutei mas aí eu pergunto, o que é de verdade? Fui estudar a fundo a concepção de verdade e descobri que ela evolui através dos tempos. No passado, definimos como verdade naquilo que podemos ver.
3: Mas os átomos são de verdade e não podemos ver, por exemplo. A definição, então, teve que evoluir. Verdade passou a ser tudo aquilo que podemos sentir.
4: Mas a radiação não podemos sentir e ela existe, ela é de verdade.
3: Atualmente, a definição de verdade é tudo aquilo que, de alguma forma, impacta alguma coisa.
4: Agora eu pergunto, essa cerimônia é de verdade?
3: Se você perguntasse para um de 500 anos atrás, ele diria que sim, que ele estava vendo uma cerimônia de casamento.
4: Se você perguntasse para alguém no início do século XX, ele também falaria que sim, pois conseguia sentir a cerimônia acontecendo.
3: E se você perguntar para um filósofo moderno do século XXI, ele continuará afirmando que é verdade, pois de alguma forma esse momento está impactando todos nós.
4: E, em um tempo de fake news, pró-verdades e afins, são poucas coisas que eu poderia afirmar que são tão verdadeiras quanto esse momento. Então, cabe a todos nós, amigos e amigas dos noivos, a sermos muito gratos a eles por compartilhar essa verdade conosco.
2: É difícil dizer o que foi que o Greg e a Laura realmente fizeram naquele dia. Se aquilo foi ou não foi um casamento. Porque casamento não é um conceito estável, né? Para algumas pessoas só conta-se casar na igreja. Mas de qual igreja a gente tá falando, né? Pro governo, tem que ter a papelada do cartório, ou então não é de verdade. Mas tem muitas tradições, cerimônias que unem duas pessoas, que não passam pela igreja nem pelo Estado. São rituais, passos que a gente segue porque alguém seguiu antes da gente, porque ficou gravado em algum canto do universo, que é assim que duas pessoas confirmam que se amam. Ou então a gente inventa algum rito, alguma coreografia. Uma cerimônia é isso, né? Uma série de atos simbólicos para os olhos verem e para o coração sentir. E não faltou verdade nessa festa.
4: Os amigos foram em peso, as famílias também. Então, poxa, minha mãe, poxa, se amarrou, ficou muito feliz, muito empolgada, se arrumou toda, ficou bonitaça e aproveitou bastante também.
3: Minha mãe estava do lado da mãe do Greg, né? E elas estavam de mãos dadas, assim, chorando. Minha mãe, sabe, cheia de lágrimas. Outra minha, amiga minha também virou um panda, Da maquiagem dela desceu toda, escorreu toda. Teve que refazer a maquiagem. Todo mundo amou, todo mundo chorou muito, se emocionou muito. Foi muito emocionante.
4: Então, eu senti ele, poxa, super feliz, comendo bolo, sei lá, tomando uma cervejinha. Tava com, com a esposa dele, com o cuidador dele tal, todo mundo dançando. Ele, ele tava lá, senti que ele tava, tava curtindo o momento, assim. A mãe dela tava extremamente empolgada. É, tava super feliz, super brincando, assim, super se divertindo. Também vi ela num momento de muita euforia mesmo, de muito muita empolgação, né?
3: Aí minha prima, que é minha irmã, né? Maravilhosa, Manuela. Ela levou ele na cadeira e ele que me levou para altar, né? Então, ele teve esse momento de deixar a filha no altar e fazer um casamento de verdade, né?
4: Poxa, deve ter sido um dos únicos... das últimas festas da vida dele, né? Um dos últimos passeios, assim, talvez de um grande encontro com família, com amigos, assim. Deve ter sido o último da vida dele, né? Então, como que todo mundo sabia um pouquinho que era isso, né? Que tava acontecendo.
2: O pai da Laura, o físico Paulo Edmundo de Lers Costa Ribeiro, morreu no dia 5 de março de 2023. Quase um ano depois dessa festa.
3: Ele acabou falecendo em casa, com cuidados paliativos. A gente tentou dar todo o amor
2: e carinho, né? Pra ele. Até o último momento. O casamento foi só a coroação de todo esse amor e carinho.
3: Eu acho que ele sentiu que tava vendo a filha casando, né? Ele sentiu a realização de um sonho. É muito bom você ver nos olhos de alguém que você ama que você permitiu, né? Que essa pessoa realizasse o sonho dela. Então, foi muito especial.
2: E você é, sentiu que mudou alguma coisa entre vocês? Você e Greg, de, por causa dessa série? Não, a gente
3: ganhou várias piadas excelentes. Tipo o quê? A, a nossa relação 100% amigo, sempre será. Mas a gente tem muita piada muito boa agora, né? Então... É... Ah, qualquer coisa, né Desde, ah, te espera em casa Ah, não demora
2: Se você começar um relacionamento vai falar eu... Então não preciso te contar que eu sou casada
4: Ah, mas eu falo isso sempre pras creches, claro Eu falo, pô, já, já fui casado Acaba entrando a história
3: Bom, eu adoro falar isso, né Que eu casei, mas eu não sou casada <risos> Então eu casei, mas eu não sou casada Não divorciei O
2: Greg disse que já foi casado A Laura que não é casada E pelo jeito eles vão continuar assim Dá muito trabalho, não, não vou mais casar. <risos> <risos> Primeira já deu. e última experiência.
1: Primeira e última. Falei, cara, dá trabalho demais. Essa foi a Paula Scarpim, diretora de criação da Rádio Novelo. Já, já a gente volta. Tem
0: um provérbio nigeriano que diz que enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
5: Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe. Ficou chocada, me chamou e falou Você tem dom, vai usar espacial aqui no futuro Eu vi e falei Mãe, eu não vou ser cabeleira não Ela só ri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha Quando ainda era criança Usando as raízes das plantas da sua casa Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã E das filhas Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo E agora, atende meninas, mulheres e idosas na casa dela
5: O segredo amor eu não quero ficar emocionada Ela sente Porque é muito bom Você colocar Tudo o amor Dentro do que você faz Toda minha esclareza É maravilhosa Toda vez que eu atendo Alguém Ela sempre fala O amor que ela tem Do meu trabalho Cabeça É sagrada Para mim é autoestima Tem que se amar Tem gente que fica mais Ah isso não... Mas quando essa pessoa Trançada Se é levantar a autoestima, Se amar tem muitas mulheres, eu tenho amigas brasileiras, são é incríveis. Desde minha jornada, elas estão comigo, eu estou muito seguro aqui.
0: Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no Salum, com N no final, estúdio, com S mudo, oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós porque a Esther vale muito. Você vale muito. Nós valemos muito.
1: L'Oréal Paris. A segunda história de hoje envolve atores, cenários, câmeras, roteiros e tramas completas. Mas nem por isso fica mais fácil da gente enxergar onde é que os dois mundos, o das pessoas e o dos personagens, o dos criadores e o das criaturas onde eles começam e onde eles terminam. Quem conta essa história é a Bia Guimarães.
6: Para. Não escuta essa história. Sério, é melhor você parar de ouvir esse episódio agora. Presta atenção no que eu tô te falando. Você vai se arrepender. Ah, não vai parar? Vai ficar aí? Tem certeza? Beleza, mas depois não disse que eu não avisei. Parece até um aviso de gatilho mal-educado, né? Mas eu tô só tentando começar essa história do jeito que eu acho que o Mojica começaria, se só que fosse um filme dele. Mojica, no caso, o José Mojica Marins. Talvez logo de cara fosse aparecer uma personagem meio bruxa, tentando te fazer desistir da sessão. Não assistam a esse filme. Vão embora! Foi apareceu o próprio Mojica, vestido de Zé do Caixão, rogando uma praga em você. Porque
7: a alma que será levada para uma dimensão desconhecida pode ser a sua. A sua
2: ou a sua.
6: Eu cresci achando que o Zé do Caixão era só um personagem esquisito que de vez em quando dava as caras nos programas de TV. Às vezes, mostravam ele saindo de um caixão ou mexendo com aranhas caranguejeiras. Sempre com uma cartola, capa preta e aquelas unhas muito compridas. Era uma figura até meio boba, sabe? Que, apesar do look macabro, não chegava a botar medo. Quer dizer, o Zé do caixão botava, sim, medo em muita gente. Mas, principalmente, gente de gerações mais velhas. Gente que conhecia aquele homem de outros tempos.
8: Pessoas trocavam de calçada. Entrei num avião com ele uma vez pra ir. Não me lembro pra onde era umas quatro ou cinco pessoas, quando viram que era ele que entrou no avião, chamaram a, a coisa e pediram para sair do avião.
6: Esse é o André Basinski.
8: Eu sou jornalista, é autor de agora oito livros e documentarista.
6: Um desses livros que ele escreveu, junto com o Ivan Finotti, que também é jornalista, foi a biografia Maldito, a vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão O livro é de 1998. O que passou anos entrevistando o Mojica e todo mundo em volta dele. E eles acabaram ficando amigos.
8: Não tem um dia que eu não, não pense nele, assim. Eu sinto muita falta dele.
6: Nos últimos tempos, eu fiquei meio obcecada com o Mojica. Eu já tinha ouvido de amigos cinéfilos que os filmes dele eram obrigatórios. Ainda mais pra quem adora terror, tipo eu. Mas eu não dava muita bola. Pô, assiste filme de Zé do Caixão? Sei lá. Até que um dia, não lembro muito bem o porquê, eu comecei a pesquisar sobre diretores de cinema brasileiros que mais tinham sofrido censura na época da ditadura militar. E lá estava ele, José Mojica Marins.
8: Ele foi o cara mais, um dos caras mais prejudicados, né, pela censura.
6: Eu fiquei meio surpresa, não vou negar. O que que os filmes do Mojica tinham de tão subversivo para incomodar a ditadura? Cemitério, Aranha, Sangue de Mentira? E aí, nessa mesma pesquisa, eu vi que um dos filmes dele tinha sido completamente proibido, interditado pela censura. Uma obra produzida entre 1969 e 1970, chamada O Ritual dos Sádicos. Ninguém podia ver aquele filme maldito. E para piorar, ou melhorar, eu li que policiais de verdade tinham participado das gravações. Talvez até um famoso torturador da ditadura. Um filme que logo depois, numa ironia do destino, ia ser barrado pelo governo militar. Bom, se eu tava precisando de um motivo pra mergulhar na obra do Mojica, agora eu tava totalmente fisgada. Tem propaganda melhor pra um filme de terror do que alguém te falar que é melhor você não ver? Que você vai se arrepender de ter assistido? Ainda mais se essa crítica vier diretamente dos censores da ditadura, né? É play na hora.
7: O meu mundo é estranho, mas é digno de tudo. Que eu quero aceitar.
6: Mas conforme eu fui entrando e cavando mais fundo no estranho mundo do Mojica e do Zé do Caixão, eu comecei a me sentir numa areia movediça de perguntas. A ponto de já não saber direito onde acabava o Criador e começava a criatura. O que cada um pensava? E o que eles queriam dizer com tudo aquilo que estavam mostrando na tela? Se esse mundo era subversivo ou se era careta? Se era de ficção Estranha. ou de realidade.
9: Mas não mais
6: estranhas do que você! Pera. Mas antes de eu te puxar pra dentro dessa areia movediça e de continuar falando do ritual dos sádicos, deixa eu dar um contexto rapidinho do que estava rolando naquela época. O primeiro filme de terror do Mojica foi A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964.
7: O que é a vida? É o
9: princípio da morte.
6: É nesse filme que o personagem do Zé do Caixão aparece pela primeira vez. Na verdade, o protagonista do filme chama José os Anatas, Mas o apelido dele é Zé do Caixão porque ele é um agente funerário.
7: Esse interno me deu uma fome.
6: E o Mojica conta que a imagem daquele homem sinistro, vestido todo de preto, nasceu de um pesadelo que ele teve pouco antes de fazer esse filme. A trama se passa numa cidadezinha de interior não identificada e não tem um recorte temporal muito claro mas tem um certo clima caipira. Inclusive alguns pesquisadores chamam esse estilo do Mojica de horror caipira.
10: Olha, estou saturado desse povo do mato.
6: E esse personagem do Senhor Zanatas/Zé do Caixão, que é interpretado pelo próprio Mojica, é um vilão. Ele arruma briga no bar, ele ataca as mulheres, ele zomba de todo tipo de crença e de religião fala uma blasfêmia atrás da outra e faz questão de comer carne na Sexta-feira Santa enquanto assiste à procissão.
10: Cuidado, Zé, o diabo pensa.
7: Se eu o encontrar, vou convidá-lo para jantar.
6: E na trama, o que ele quer é encontrar a mulher que vai dar para ele o filho perfeito. No caso, o filho perfeito aqui tem a ver com crença ou com descrença. Perfeito, o Zé, é quem também não crê em Deus e nem em nada supersticioso. E ele quer ter esse filho pra tocar adiante o legado macabro dele depois que ele morrer, já que ele não acredita em nada além da carne e do sangue.
7: Qual o valor da vida se não há um filho para a continuidade do sangue?
6: Bom, e resumindo muito, o Zé faz do ruim e do pior pra tentar alcançar o objetivo dele. Espanca, tortura, estupra, mata. E, no fim, as almas das pessoas que ele matou voltam do além pra se vingar dele. Esse filme foi um sucesso lá em 64. Era cinema popular, terror com cara de Brasil. As pessoas faziam fila de virar quarteirão pra ver na telona os medos que faziam parte do cotidiano delas. O Mojica não teve nenhuma educação formal em cinema. Ele era um autodidata. E ele ficou conhecido por fazer filmes com pouca grana. Ele chamava a gente comum e até os pais dele pra interpretar papéis. Gravava tudo o mais direto possível para não gastar muita fita. Montava cenários elaborados em sets improvisados. E usava truques, digamos, artesanais para criar os efeitos visuais. Tipo colar purpurina no próprio negativo do filme para dar uma aura especial nos fantasmas. Beleza. Isso foi só para te dar uma ideia de como nasceu o Zé do Caixão e de como Mojica se lançou no terror. Mas vamos voltar para a censura, que afinal foi o que me fisgou para esse mundo. Em 64, estava começando a ditadura militar no Brasil. Isso significava que a censura, que já existia antes, podia ficar ainda mais apertada. Antes de um filme ser liberado para passar no cinema, ele passava pela mão do SCDP, o Serviço de Censura de Diversões Públicas. E o trabalho dos censores era analisar a obra prestando atenção em qualquer detalhe desviante. Qualquer coisa que não estivesse de acordo com a moral e os valores que o governo impunha. E isso não necessariamente tinha a ver com mensagens políticas. Por exemplo, eles podiam implicar com as cenas em que os personagens praticavam ações negativas, entre aspas. Especialmente se essas ações negativas não fossem devidamente punidas, ou fossem até recompensadas
11: de alguma forma. Quando saiu a meia-noite, levarei sua alma. De 64, ele logo é liberado e o censor super elogia o filme.
6: Esse é o Giancarlo Couto. O Gian faz doutorado na PUC do Rio Grande do Sul.
11: E no meu doutorado eu trabalho com os relatórios de censura na obra do Mujica.
6: O Gia estava me contando que, a princípio, os sensores não tiveram problema nenhum com o primeiro filme do Zé do Caixão. Pelo contrário, acharam até divertido. Mas essa calmaria não durou muito. Não ia demorar para o Mojica começar a ter problemas não só com os filmes, mas também com as revistas e os programas de TV que ele fazia. Isso ficou claro em 67, quando ele lançou Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, que é a continuação do A Meia-Noite Levarei Tua Alma.
8: O povo continua
7: o mesmo. Ignorante,
11: supersticioso, inferior. Em 67, quando saiu, essa noite de carne no teu cadáver, já é uma visão completamente diferente, né? Os censores começam a se referir ao uma como louco, vários personagens são loucos, tarados, anormais.
6: O relatório da censura dizia que o filme só ia ser liberado para os cinemas se a produção cortasse algumas das cenas mais pesadas. E ainda dizia assim, Modificar o final do filme na hora em que Zé do Caixão cai no pântano onde havia matado as moças nos dizeres em que ele diz não acreditar em Deus. Deverá ser modificado para uma mensagem positiva da crença de Deus. A censura estava pedindo basicamente que o personagem virasse do avesso e dissesse uma coisa que ele jamais diria. Era um absurdo, mas era o único jeito do filme conseguir circular. Como o filme estava pronto e não tinha como mudar, eles regravaram só a dublagem das falas finais.
7: O personagem é um ateu. Ele morre não acreditando.
6: O Mojica lembrou dessa história quando ele foi entrevistado no Roda Viva, da TV Cultura, em 98.
7: Então o Zé do Caixão tá fundando que ninguém entendeu. Ele tá afundando. Eu não creio, eu não creio. Daqui a pouco ele diz, eu creio. Eu creio em tua força. Salvai-me!
6: Já no filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão, que foi lançado no ano seguinte, em 68, o Mojica teve até que fazer um final alternativo. Os censores não curtiram muito o fato de que o vilão, que aqui não era exatamente o Zé do Caixão, mas sim um professor chamado Oaxiak Odes, um nome que, se você lê ao contrário, fica Zé do Caixão, enfim. Os censores não curtiram muito o fato de que o vilão fazia um monte de barbaridades e depois não era punido. Aqui de novo o Barsinski, um dos biógrafos do Mojica.
8: Porque o Zé do Caixão vencia no filme, né? Vencia o final, e o censor falou: não, o Zé do Caixão tem que morrer no fim senão eu não libero o filme.
6: A última cena mostrava o professor Odês tranquilamente devorando um pé humano, super satisfeito com seu banquete canibal. O banquete canibal,
7: né? De repente vinha a palavra fim, mas aí eles já tinham tirado mais 20 minutos, e não, você tem que mudar o fim. O, o mal tem que acabar.
6: O Mojica não tinha nem dinheiro, nem tempo para refazer a cena. Então surgiu a ideia de recortar o final de um filme egípcio chamado Um Homem em Nossa Casa. Que acabava com umas explosões.
8: explosões. E colou no final do Estranho Mundo de Zé do Caixão. Né, com uma legenda do tipo: é, Zé do Caixão morreu alguma coisa assim.
6: Na verdade, vem a cena do banquete canibal, aí aparece fim. Aí corta para a cena de explosões, depois aparece um trecho da Bíblia. E aí vem de novo na tela: fim.
7: Ufa. Então é a única venda no mundo que tem dois fins. Termina fim. Termina, fim.
6: Tava ficando complicado para o Mojica. O cinema que ele queria fazer não era o cinema que o governo militar queria que as pessoas vissem. Repressão e tortura na vida real? Pode. Violência na ficção? Não pode. Isso porque não tinha nada ali de revolucionário em termos de ideologia política. Imagina se tivesse. Mas não era só a censura que descascava os filmes dele. Boa parte da crítica da época também.
8: Era uma época em que o cinema brasileiro tava tentando, entre aspas, se profissionalizar, né? A gente tinha aquela coisa do... um certo complexo de inferioridade. Ah, o cinema americano vem aqui, eles têm uma, um som muito bom, a fotografia maravilhosa, não sei o quê. E, e aí tem um semi-analfabeto da Vila Anastácio que tá fazendo um filme da dá 3 milhões de espectadores. <risos> Deve ter sido difícil... Para muitos críticos engolirem, eu entendo... Quando o
6: Barsinski chama o Mojica de semi-analfabeto, não é em tom de deboche. O próprio Mojica costumava falar dessa dificuldade que ele tinha com as palavras. Só que em vez do Mojica negar o que os críticos e os censores diziam dele, que ele era louco, maldito, ele aos poucos foi abraçando esses rótulos. Afinal, ser louco, maldito e censurado até que não caía mal para um diretor de terror. Então, o cenário da época era, basicamente, uma versão daquele meme do fulano não tem nada, mas ele tem o povo, sabe? O Mojica não tinha a simpatia da censura e nem da imprensa. Mas ele tinha o povo.
8: E aí, no fim de 68, ele é um dos, talvez, o cineasta brasileiro de maior sucesso. Ele chegou a ter três ou quatro filmes em cartaz ao mesmo tempo em São Paulo.
6: Os cinemas lotavam para ver os filmes dele. Ele ganhou um programa na TV Tupi, também chamado O Estranho Mundo, de Zé do Cachão. Tinha também as revistas em quadrinho, que faziam o maior sucesso. Entre outras coisas menos convencionais.
8: Uma empresa fez é, cosméticos chamado Mistério, que ele fazia divulgação. Então, ele tinha fortificante para unha. Ele virou uma, uma entidade, basicamente, né?
6: Até que a gente chega ali na virada para os anos 70. É nesse ponto que o Mojica lança aquele filme, o Ritual dos Sádicos. Quer dizer... É nesse ponto que era para ele ter lançado aquele filme chamado O Ritual dos Sádicos.
8: Todos os outros filmes do Mojica tinham sido cortados, mas exibidos. E aí a censura vê O Ritual dos Sádicos e ela proíbe o filme inteiro. Esse foi o
6: primeiro filme do Mojica que o Baicinski viu na vida. Só que foi só em 1986, quando a ditadura já tinha acabado e rolou uma exibição no Rio Cine Festival.
8: em Copacabana, numa uma sessão lotada, eu nunca tinha visto O O
6: Barsinski tava lá nesse festival. Ele tinha 18 anos.
8: Eu me lembro de ter ido a sessão do Ritual dos Sáticos é, sem saber nada do filme. E fiquei louco com o filme. Literalmente, assim, eu acho que eu tive uma experiência <risos> sensorial desse filme. O filme me deixou alucinado, assim.
11: Eu nunca tinha visto nada parecido, né?
6: Esse também foi o primeiro filme do Mojica que o Jean viu.
11: E logo aquilo ali eu fiquei extremamente impressionado.
6: E também foi o primeiro filme do Mojica que eu vi. Meses atrás, quando eu fui atraída por aquela história de que ele tinha sido totalmente interditado, mas que tinha policial de verdade participando das gravações e tudo mais. E como naquele momento eu só tinha aquela ideia muito superficial sobre o Zé do Caixão, a coisa do cemitério, das unhas, das aranhas, eu fui pega totalmente de surpresa por esse filme. Cada cena ia me puxando mais e mais pra dentro da areia movediça do Mojica, cheia de perguntas e contradições.
10: Que era um filme assim que, que, que abordava um tema que era praticamente tabu na época. Nós só em plena ditadura militar era tabu, que era o, a, as drogas.
6: O Rubens Luquete foi parceiro do Mojica em vários trabalhos.
10: Estou com 93 anos, estou a fazer quase
6: 94. E mais de 50 anos atrás, ele foi o roteirista do Ritual dos Sádicos.
10: O argumento do, 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 que ele me deu, a ideia do, do, do ritual, foi o seguinte. É um cientista que ele é está participando de uma, de, uma, de uma mesa redonda com jornalistas em que ele está falando de uma experiência que ele teve com algumas pessoas, com o caixão.
6: Tirando a quantidade surpreendente de peitos, sério, nos filmes do Mojica toda hora tem alguma mulher tirando sutiã, o ritual dos sádicos é bem diferente daquele terror caipira que tinha feito o Mojica ficar conhecido. A história se passa na São Paulo daquele período, na virada dos anos 60 para os anos 70. E apesar de ter muita violência, não tem nada de sobrenatural. O filme começa com uma sequência de mini-histórias, sem muita explicação. Numa delas, uns homens assistem, extasiados, uma mulher tirar a roupa e depois sentar num pinico. Na outra, uma garota é levada para uma casa, onde um bando de hippies ficam tocando música, cantando e fumando maconha. A cena se desenrola para uma orgia que sai do controle e culmina num estupro bem violento da garota, que morre em seguida. Outra história mostra umas pessoas deitadas no chão, injetando drogas, em close. E tem outras cenas de agressão, sexo, prostituição, polícia prendendo e batendo em gente e sempre com drogas no meio. Entre uma história e outra dessa primeira parte, aparecem trechos de uma espécie de debate, uma mesa redonda de televisão.
7: E que mensagem o senhor vê nessa visão pornográfica, doutor? A
9: mesma cena fabricada pelo nosso mundo cão. Cenas como essa se sucedem a cada segundo.
6: Aí a gente entende que, na verdade, é um psiquiatra que está falando de todas aquelas cenas bizarras para os outros participantes do programa. O doutor Sérgio é interpretado pelo ator Sérgio Hinst.
10: Isto é ridículo, doutor Sérgio. Se tal fantasia e cena partissem de um Zé do Caixão, ainda se poderia admitir. Mas do senhor...
6: E aqui já aparece um dos motivos que fizeram esse filme pirar a cabeça do Barsinski.
8: Primeiro era um filme metalinguístico.
6: Um dos integrantes do tal debate de televisão é o próprio Mojica, interpretando ele mesmo, sem a fantasia de Zé do Caixão.
7: Mas Zé do Caixão ficou no cemitério. O senhor está
8: falando com José Mojica Marini.
6: O Zé do Caixão de fato, é. aparece na história, mas só mais pra frente.
8: O Zé do Caixão aparecia e o Mojica aparecia também. Quer dizer, o criador e a criatura e o próprio diretor do filme aparecem.
6: E nessas cenas da mesa redonda de TV, tem outra coisa que borra a fronteira entre a ficção e a realidade. É que os outros caras que estão ali no debate não são simplesmente atores, mas sim colegas reais do Mojica fazendo uma ponta no filme. Estavam ali diretores de cinema como Carlos Reichenbach. João Calegaro e Maurício Capovilla. Nomes do cinema marginal, gente que se reunia na chamada Boca do Lixo, no centro de São Paulo, e representava a contracultura da época. O Oswaldo Candeias, que é considerado o papa do cinema marginal, também aparece mais pra frente. Ou seja, estavam ali pessoas que faziam parte de verdade daquele contexto, daquele tempo e espaço que estava sendo retratado no filme.
8: Nossa, o cara está colocando os amigos dele... Do Woody Groot, Margin, da, da marginalia do cinema paulista. Ele tá botando essa galera no filme. É incrível isso.
6: Mas voltando pra ficção. O Dr Sérgio conta aquelas tais histórias bizarras. E os outros participantes da mesa acham um absurdo. Uma imoralidade sem fim. Então o psiquiatra explica por que, que ele tá mostrando aquilo.
9: O mundo fecha os olhos e o homem cruza os braços diante do naufrágio total de uma geração. Uma bacanal de viciados. Num ritual de taras. A prova concreta do veneno que representa o tóxico, o estimulante de Taras.
6: Ele está ali no programa para falar do problema das drogas, ou dos tóxicos, como ele diz. Lembrando que o filme se passa num período super sexo, drogas e rock and roll. Se nos filmes de horror caipira, o um Mojica explorava o medo do pecado, da blasfêmia e das almas penadas, agora, no horror da metrópole, ele apontava a câmera para o submundo, para aqueles que eram considerados desviados. E até esse ponto, apesar das imagens serem super ousadas e de vanguarda, o clima geral é careta. As drogas são um veneno, um estimulante de taras, o um naufrágio de uma geração. E o Dr. Sérgio conta que ele fez um estudo para entender o efeito das drogas nas pessoas. Aí o filme deixa um pouco de lado o debate de TV para mostrar a saga do experimento.
9: Você poderia me arrumar quatro viciados entorpecentes? Vou fazer uma experiência começando com LSD. Para ver a reação dos quatro perante uma determinada situação.
6: O psiquiatra vai atrás de quatro voluntários, incluindo alguns dos personagens que já tinham aparecido naquelas mini-histórias do começo do filme. Há um médico que procura voluntários para a experiência com LSD. E você
3: foi uma das escolhidas.
6: Eu? Mas isso é fascinante, Anitta. A ideia do médico é injetar LSD nessas quatro pessoas e ver como elas reagem a uma coisa impactante, uma determinada situação. E é engraçado porque para escolher qual situação vai ser essa, ele leva os voluntários, ainda sóbrios, para três cenários. Eles vão para uma balada, tipo um inferninho, onde tem gente tirando a roupa e ficando doidona. Eles vão para uma peça do Teatro Oficina que realmente estava rolando na época e eles aparecem lá para gravar. Misturando de novo a realidade do underground paulistano com a trama do filme. E eles também vão para o cinema assistir um filme. Não qualquer filme, mas o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Sim, no filme do Mojica, em que aparece o próprio Mojica interpretando ele mesmo e o Zé do Caixão os personagens ainda por cima vão no cinema para assistir outro filme do Mojica, onde também aparece o Zé do Caixão Que coisa mais meta que isso.
9: Toda a série de espetáculos que viram, qual o que mais impressionou? Sem dúvida, o filme.
6: E aí chega a hora do Dr. Sérgio escolher qual dessas situações vai ser usada no experimento.
1: Eu o Zé do Caixão. Eu nunca suportei seus programas e abomino aquelas unhas longas. Mas tenho que convir. Foi o que mais me impressionou.
9: Foi Zé do Caixão. Então está decidido. O objeto da nossa experiência será Zé do Caixão.
6: Mas eu quero fazer uma pausa rápida antes de chegar na experiência do Dr. Sérgio e no que ela mostrou sobre as drogas. Porque a gente tá aqui falando de metalinguagem e de como o filme toda hora borra a fronteira entre a realidade e a ficção. E isso me fez lembrar que eu tô te devendo uma coisa desde o começo dessa história. Lembra que eu contei que tinha ficado intrigada com esse filme quando eu li que policiais de verdade tinham participado das gravações? Sendo que logo depois, numa ironia do destino, a obra ia ser interditada pela censura?
8: O encontro dele com os policiais é muito curioso.
6: É, é que coisa. tem uma parte, mais pro começo do filme, em que aparece um grupo de policiais.
8: Que é uma é, sequência dentro de um, sei lá, um mafuá um muquifo, um que tem uns hippies que fazem uma orgia, que tem pessoas cheirando, fumando, claro que era tudo fake. Porque... Quer dizer,
6: as drogas eram fake. Mas os policiais, não. Segundo Mojica e a galera que trabalhava com ele. Ele até fala dessa história naquele Roda Viva de 1998, que a gente já ouviu uns trechos aqui.
7: Mas a vizinhança começou a dizer que estava que queimando o droga e telefonou para a
8: polícia. Então... Ele estava filmando as cenas e uns vizinhos chamaram a polícia porque acharam que era alguma coisa é, suspeita. E aí os policiais foram lá para prender a equipe, basicamente, para ver o que estava acontecendo. Renderam a equipe toda, botaram todo mundo na parede, entre eles o Mojica. E aí, um dos policiais reconheceu o Mojica pelas unhas. E o Mojica fez, não só fez amizade com esses caras, como em típica, uma típica atitude mojicana, mojiquiana, como a gente diz, convenceu os caras a, a trabalhar no filme.
6: Ele explicou que era um filme sobre o mal dos tóxicos, o perigo das drogas, e perguntou para os policiais se eles não topavam participar.
8: Todos eles quiseram.
5: Ah,
9: eu não fiz nada! Me solta! Ai, mas...
6: E aí aparece lá o grupo de policiais tirando as pessoas da casa, prendendo, dando umas pancadas e arrastando pra dentro da viatura. O Mojica também contava que um dos policiais tinha até dado uma consultoria informal pra deixar as cenas de drogas mais realistas. Eu não sabia nem como
7: pôr o negócio de maconha, não sabia nada disso.
6: Tá, mas lá atrás eu comentei com você um outro ponto curioso dessa história. Que pra piorar ou melhorar, eu li que policiais de verdade tinham participado das gravações. Talvez até um famoso torturador da ditadura. Talvez até um famoso torturador da ditadura.
7: Havia, na época, chamado -se Escadão da Morte, um grupo que tinha freuri, fininho, né?
6: É que o Mojica e a equipe dele contavam que aquele grupo de policiais, que surgiu de surpresa no set de filmagem, era comandado pelo Sérgio Paranhos Fleuri E que o próprio Fleuri estava lá. Sim o delegado Fleury. Aquele que trabalhava no DOPS, que comandou a emboscada para prender e matar o Marighella, e que ficaria conhecido como um dos maiores torturadores da ditadura militar. A gente fez um esforço aqui e não conseguiu reconhecer o Fleury entre os policiais que aparecem no filme, comparando com fotos dele da mesma época da gravação. Mas, em teoria, ele podia ter ficado só nos bastidores. Boa parte das pessoas envolvidas no filme e nessa história já morreu, incluindo o Mojica e o Fleury. Mas eu perguntei para o Rubens Luquete, o roteirista do Ritual dos Sádicos, se ele lembrava dessa história.
10: É, 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 o papo Fleury. O papo Fleury e a equipe dele.
6: Você tava no estúdio no dia que os policiais não, fizeram Não, não, não. Não, não, não. não, não pensava muito
10: pouco já ao já, já, estúdio.
6: Por um lado, eu fico pensando que essa história do Fleury não seria impossível. Sei lá, nos bastidores dos filmes do Mojica aconteciam as coisas mais doidas. Mas aí eu lembro que o filme foi produzido em 69, num período em que o Fleury podia não ser ainda o grande símbolo da ditadura. Mas o trabalho dele já era perseguir os opositores do regime militar. A própria emboscada do Marighella foi nesse ano, 69. É estranho pensar que ele teria ido atender uma denúncia de uso de drogas. Mas com ou sem Fleury, é impossível não ver uma certa ironia no fato de que tem policiais aparecendo, participando e até supostamente dando pitacos numa obra que depois seria completamente barrada pela censura. Mas deixa eu voltar a parte em que eu parei do filme, que tem mais mistério pra gente tentar resolver. Beleza. Então chega a hora do Dr. Sérgio, o psiquiatra, injetar LSD nos voluntários do experimento dele para ver como eles reagem àquela coisa impressionante que foi escolhida, o Zé do Caixão. A partir daí, os quatro embarcam numa viagem alucinante. O filme, que até então era em preto e branco, fica colorido. E a gente mergulha junto com eles numa série de alucinações. Umas mais perturbadoras, outras menos. Aparecem cemitérios estraçalhados, pessoas com máscaras bizarras, imagens de um laboratório misterioso. Algo que eu não sei ao certo se são bundas com cara de gente ou gente com cara de bunda. E, claro, o Zé do Caixão. Depois de muitos minutos de viagem psicodélica a gente volta para o debate na TV. A mesa redonda onde o Dr. Sérgio está contando desse estudo que ele fez. E é engraçado porque até esse momento eu estava achando o filme Careta. Lá no começo tinha passado todas aquelas cenas degradantes e violentas, sempre ligadas a algum tipo de droga.
9: A prova concreta do veneno que representa o tóxico. O estimulante de
5: Taras.
6: E ainda tinha todos os traços de moralismo e até de machismo que rondam todo o trabalho do Mojica. A presença das mulheres só como objeto de tentação, os peitos para lá e para cá, as cenas de abuso sexual. Enfim, eu tava achando o filme incrível por vários motivos. A metalinguagem, o retrato da contracultura paulistana, a força daquelas imagens em plena ditadura militar. E só o fato dele falar de drogas e mostrar o uso de substâncias me parecia super ousado. Ainda mais pensando que o Mojica é praticamente da geração dos meus avós. Mas ainda assim, o filme não me parecia exatamente pra frentex no que ele estava dizendo, em termos de posicionamento político. Eu estava certa de que a obra tinha sido censurada mais pelas imagens do que pela mensagem propriamente dita. Até que, no final, pra minha surpresa e pra surpresa dos participantes daquele debate fictício de televisão, o doutor Sérgio faz uma revelação.
9: Sinto decepcioná los senhores. Mas em minha experiência não usei LSD ou qualquer outro tóxico. Usei simplesmente água destilada.
6: Não tinha droga nenhuma no experimento. Era tudo placebo.
9: Enfim, doutor Sérgio, o que quer dizer com tudo isto?
6: O tóxico
9: nada mais é que uma desculpa para a libertação do instinto de cada ser humano. Isto quer dizer que se a pessoa praticou um crime sob a ação do tóxico, é porque a sua mente já era doentia. A minha mensagem não é acabar com o tóxico, e sim moderar o seu uso fortalecer a vigilância em torno dos que fazem o comércio com essa ameaça. Foi isso que procurei ao fazer a experiência de autossugestão com esses viciados.
6: Eu aqui achando tudo careta, e aí de repente vem uma mensagem final dizendo que a gente não devia estar tá preocupado em acabar com as drogas, e sim em moderar o uso delas. Que a violência está nas pessoas, está no mundo. E que o uso de uma droga pode até ser uma consequência das mazelas do mundo, mas não a causa. Chocada. É uma mensagem super atual. Será que o Mojica tinha enganado todos nós até a cena final? Será que ele tinha enganado até mesmo aqueles policiais que achavam que estavam participando de um filme careta? E será que a própria maneira como ele vendia o filme, dizendo que era um libelo contra as drogas, será que era só uma estratégia para driblar a censura? Quer dizer, para tentar driblar a censura.
8: E aí a censura vê o ritual dos sádicos e ela proíbe o filme inteiro.
6: Eu pedi socorro para o Barsinski para tentar entender onde é que a gente estava pisando. É um filme progressista em relação a drogas? É um filme careta? Onde a gente, como a gente enxerga
8: isso? Olha, é, é, é difícil dizer, né? Porque é, é um filme que, conhecendo o Mojica, é, ele era completamente contra drogas. O era um cara conservador, Careta e moralista e tal. Só que os filmes dele são exatamente o contrário disso, né?
6: E eu fiz essa mesma pergunta pro Jean, que pesquisa censura aos filmes do Mojica na ditadura. Ele é pra Frentex? Ele é careta? Eu já não sabia. Como
11: todos os filmes do Mojica, eu diria que é extremamente contraditório. E
6: claro, eu toquei o Rubens Luquete sobre isso também. O roteirista do Ritual dos Sáticos. Era que era um filme anti-drogas, né? Que era um filme contra as Sim, drogas. É, um filme, é, é,
10: na verdade é um filme anti-drogas também.
6: Você é? acha que é? Sim. Porque
10: a droga não vai te levar a lugar nenhum, né? Não é a droga que é o câncer da, da sociedade, não. É justamente a sociedade que já está podre por dentro. Entendeu? Sim. Porque ele mostra justamente... Talvez, agora é uma coisa que está me ocorrendo... Talvez os sensores tenham notado isso... E tenham, tenham deliberado para para não liberação do filme
6: eu percebi que enquanto o Rubens conversava comigo, ele começava a se questionar sobre o filme também. Porque
10: ele mostra que a sociedade está doente. Quer dizer, não é que a droga torna a sociedade doente, não. É a sociedade que está doente e então ela necessita da droga.
6: Então, você acha que, que a censura pegou mais pesado e empacou mais com esse filme porque talvez ele tenha sido real demais?
10: Sim. Talvez sim.
6: Hum.
10: Talvez sim. Talvez tenha mostrado além daquilo que poderia ser mostrado, entendeu? Quer dizer, é um filme que tenta dizer, é, vamos dizer assim, tirar o véu da hipocrisia que existe na sociedade.
6: Eu fui olhar os documentos da censura para saber o que eles tinham falado do ritual dos sádicos. Logo de cara, eu achei curioso que alguns dos censores consideraram o filme até que ok. Claro, tinha nudez, violência, algumas barbaridades, mas com alguns cortes dava para passar. Mas tinha também os que não curtiram nada o filme. Falaram que ele trazia uma mensagem negativa, que ia estimular o vício, que era um flagrante atentado aos bons costumes e à moral. E no parecer final, o chefe do serviço de censura e diversões públicas declara que a obra estava interditada e que não podia ser exibida em todo o território nacional, por conter cenas ofensivas ao decoro público, tendentes à divulgação e indução aos maus costumes e, inclusive, ofensiva às coletividades e à religião. Convenhamos que não é uma opinião exatamente surpreendente, né? Ainda mais sabendo que os filmes anteriores do Mojica tinham passado na mão da censura. Mas foi, sim, um baque pro Mojica.
8: Porque em 68, com AI-5, né, que foi no final de 68, você vai fazer um filme tão espetacularmente violento e, e controverso e polêmico quando, como O Ritual dos Sádicos, a única... Eu só posso acreditar isso a uma... ao fato do Mojica viver nas nuvens, né? vivendo ele viver num universo... numa... numa realidade paralela. Porque se ele tivesse qual... a mínima noção de uma estrutura de carreira, um plano de carreira, ele não faria esse filme. Talvez por isso o filme é tão genial, né? Porque ele não estava nem aí se é um censurar ou não. Ele vai e fez o filme que ele quis.
6: Às vezes eu acho que o que ele queria era fazer exatamente o que ele fez comigo. Deixar todo mundo confuso sobre quem ele era, sobre o que ele pensava. E então aquilo que a gente estava falando de né, tentar entender se era, se era o filme era antidroga, se era progressista, ou se era, né, é, se tinha ali um, um posicionamento político ou não, na verdade é inútil, porque. Total,
8: total. Os filmes são. Eles são. Eles têm contradições entre eles mesmos. É, o a Meia Noite de levar isso, extremamente blasfemo no início e extremamente carola no fim. Então o filme é, é anticlerical ou é, ou é careta? Não sei talvez essa seja a beleza dele
11: porque eu acho que o interessante do mujica é que ele ao mesmo tempo que ele era ele era acabava sendo moralista de certo modo nos filmes dele até mesmo os do zé do caixão né ele ele não deixa de brincar com isso não deixa de tirar sarro desse moralismo extremo de de alguns setores né da classe média do, do dos religiosos enfim
6: a interdição do Ritual dos Sádicos, em 1970, deixou marcas na carreira do Mojica.
7: Foi considerada para crítica a maior obra minha. Nossa, em 69, só passo essa fita, eu realmente hoje seria o Cílio Santos do cinema nacional, porque a fita ia explodir.
6: Todo... Para além da frustração de ver o filme caindo no limbo, ele e a equipe tinham gastado tempo e dinheiro numa produção que nunca chegou ao circuito comercial. E carregar a fama de maldito, de perseguido, de censurado até podia ser uma boa propaganda para atrair o público, mas não para atrair os financiadores.
8: E ninguém quer botar dinheiro num filme que vai ficar, vai ficar preso pela censura e ter prejuízo. Então o Mojica começa a aceitar dirigir filmes para outras pessoas, coisa que ele nunca tinha feito. Né? Ele, em 68, 69, tava, era o cara mais famoso, podia fazer o que ele quisesse, e oito anos depois estava fazendo porno chanchada e bêbado. sabe teve a carreira literalmente destruída pela censura.
6: Em 1982, já nos últimos anos do regime militar, o Mojica tenta de novo lançar o Ritual dos Sádicos. E aí ele submete o filme para a censura, só trocando o nome para O Despertar da Besta. Mas o disfarce não cola. Então ele se rende e faz o que ele menos queria fazer. Ele passa a tesoura nas partes mais problemáticas do filme, o que deu mais de 20 minutos de corte. E aí, sim, a censura libera O Despertar da Besta para a exibição. Só que o filme estava tão retalhado que não dava para entender nada. A essência dele tinha ido embora. Foi só anos mais tarde que ele conseguiu exibir o filme sem cortes, do jeito que ele queria.
8: E o filme só vem a ser exibido mesmo em 85, 86, nesse festival de cinema, no Rio de Janeiro.
6: A partir dos anos 90, a carreira do Mojica deu uma revigorada. Alguns filmes dele foram lançados nos Estados Unidos, e o Zé do Caixão, ou Coffin Joe, cativou fãs mundo afora. Até o Tim Burton se declarou um fã dele. Em 96, o Mojica foi chamado para apresentar o programa Cine Trash na Band. E em 98, saiu a biografia dele. E em 2008, foi finalmente lançado A Encarnação do Demônio, que completa a trilogia do A Meia Noite Levarei Sua Alma e do Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Ele morreu em 2020. E a morte dele foi sentida pelo Brasil inteiro. Mas a verdade é que muita gente, tipo eu até pouco tempo atrás, Ficou sem saber que aquele cara das unhas enormes um dia lotou os cinemas do Brasil. Que ele perturbou o sono dos sensores da ditadura. Que foi maldito e adorado ao mesmo tempo. Careta e para Frentex. Que ele causou muita confusão por onde passou, fosse por querer ou sem querer. Que ele teve uma vida pessoal cheia de trancos e barrancos, para ele, para os filhos e pras mulheres, algumas até simultâneas, que ele deixou pelo caminho que na vida real ele não era o vilão dos filmes, mas também não era santo e nunca fingiu ser. Que ele foi embora sem deixar a gente decifrar ele por completo. Deixando um pouco no ar onde acabava o criador e começava a criatura.
8: Eu acho que é um caso único, eu não consigo pensar em nenhum outro caso na história em que um criador seja tão confundido com a sua criatura a ponto das pessoas chamarem ele pelo nome da criatura. Chaplin, ele era o Charles Chaplin e o Carlitos era outra pessoa. Mas o Mojica não, o Mojica botava o pé na rua, era ó o Zé do Cachão, ó o Zé do Cachão. E ele usou as unhas grandes numa das mãos até o final da vida por causa disso. Boa parte da renda dele vinha de aparições em que ele fazia o Zé do Cachão. Então, devia ser um negócio muito, muito pesado para ele. Ele tinha que estar tá interpretando o tempo inteiro. Em
6: 2015, numa entrevista a Folha de São Paulo, o Mojica falou que não gostava mais de ser chamado de Zé do Cachão. Talvez ele já tivesse cansado de ser dois em um. Ou um, dois, eu já nem sei mais. Eu queria terminar essa história do jeito que o Mojica faria. Mas eu tô na dúvida que são muitas opções. Eu posso terminar rogando uma praga em você e desejando péssimos sonhos. Eu posso copiar e colar um trecho de uma explosão aleatória. Ou então eu posso fazer igual no ritual dos sádicos em que Mojica simplesmente olha para a câmera, dá um sorriso e diz.
5: Corta.
1: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o ex-presidente
8: Jair Bolsonaro, temvo, bateu o médio, conflito armado.
2: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco-verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
1: Obrigada por ficar com a gente até o final de mais um episódio do Rádio Novela Apresenta Essa semana no nosso site tem fotos do casamento da Laura e do Greg e do Mojica sendo Mojica e sendo Zé do Caixão. Lá no site tem também uma sessão chamada Envie uma Pauta Clica lá se você quiser saber como faz para mandar uma história para a gente No site tem também as transcrições de todos os episódios os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, na Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no CastBox e no canal da Rádio Novela no YouTube. E não esquece de seguir a Rádio Novela no Twitter e no Instagram no arroba e marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar sobre algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Bruno Alfano. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. De que o Doca Street, o assassino da Ângela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site Radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.